0: Madame, Monsieur, bonjour, et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Vous êtes officiellement les pas bienvenus oh Donc on va écouter ça. Alors ça va sûrement être un peu long, mais pour une fois je vais essayer de... Euh de vraiment faire du podcast, c'est-à-dire de, de, de raconter n'importe quoi, de euh, faire des parenthèses interminables et de buter sur chaque mot. Venez ici. Venez. Approchez-vous. Regardez, si vous me regardez, qui je regarde moi Et toi, du coup, au début, t'imaginais pas que ça serait aussi difficile. C'est un petit peu trompeur finalement ce traitement. Exactement. Puis moi, franchement, j'y suis allée la fleur au fusil. J'ai même pas regardé sur Internet. Et puis j'ai pensé que je serais plus forte que les autres et que ça me ferait pas mal à moi. Puis en fait. Euh... Je peux vous dire que j'ai rencontré personne qui ne se plaigne pas de ce traitement. Et moi la première. Faut vraiment apprendre à l'accepter. Comme toutes les autres, j'ai été rattrapée par son impact. Aujourd'hui, même si l'espérance de l'ascension sociale n'a pas complètement disparu, le principal ressort de l'adhésion à la société est bien plutôt l'angoisse d'être mis hors course, de ne pas trouver sa place, de ne pas avoir de travail et pour ceux qui en ont, de le perdre. Il s'agit d'une modalité d'intégration sociale essentiellement négative qui est un aspect du gouvernement déconduite par la peur. On sait l'efficacité du precariat et de la menace du chômage dans la modification des rapports de force au profit du capital. Combinant la mise en concurrence totale et l'extension du risque de la non-intégration, la compétition se transforme en une lutte à mort, une lutte pour la survie. C'est là où, justement, il faut comprendre le cannibalisme. C'est qu'effectivement, il a lieu dès, je crois, le deuxième ou le troisième jour, très tôt. Je veux dire, un, un corps humain peut largement survivre sans, sans manger. Mais les soldats qui étaient là euh, étaient des rescapés, notamment de la campagne de Russie. Et on sait très bien que pendant la campagne de Russie, il y a eu des scènes de cannibalisme. Il n'y avait plus rien à manger, il n'y avait que de la neige, donc ils ont mangé les chevaux, mais après, ils se sont mangés entre eux. Donc, si vous voulez, ça explique pourquoi les naufragés euh, mangent si rapidement de la chair humaine. C'est que, je veux dire, ce sont d'anciens soldats napoléoniens. Évidemment, Jericho le savait. Tout le monde le savait à l'époque. L'enquête a été publiée en janvier 2020. Et en fait, elle montre que les séries montrent des bavures mais que les bavures sont toujours considérées comme un travers essentiel dans le boulot d'un bon flic. C'est-à-dire que ça va toujours être un flic héroïque et un flic hyper moral et qu'on adore en fait dans la série, qui va être violent à un moment ou qui va foutre une tannée à quelqu'un. Mais on comprend toujours en regardant la série que c'était nécessaire pour rendre justice, que c'était nécessaire pour l'enquête et qu'il n'avait pas le choix. en fait. Et du coup, les bavures sont considérées et sont montrées dans les séries comme une espèce d'élément essentiel du travail policier et un espèce de privilège de la police pour accomplir son travail. L'autorité protège, elle encadre, elle donne des règles indispensables pour une vie en société. Elle va donc bien sûr empêcher de faire certaines choses, hein, mais pour le bien de la communauté, que ce soit un pays ou une famille. L'autoritarisme, c'est l'usage de ce cadre pour le seul bien de celui, de celle ou du groupe qui en force l'application. L'autoritarisme, ça n'est donc pas du tout de l'autorité. On n'a plus la réflexion, la concertation, qui permet de mettre en place la règle et puis d'en évaluer la pertinence. L'autorité, c'est donc bien tout le contraire. Je vous remercie d'être là vraiment, euh, malgré les conditions, genre euh, vraiment je vous vois avec mon masque. Je vous remercie d'écouter le, le, ce, que, ce que le gouvernement vient de dire euh, pour se protéger, tu vois. Euh, et de pas écouter les gens qui pensent que le masque c'est euh, inutile et vraiment on devrait pas s'en servir comme le gouvernement au mois de mars. Euh... Mais, euh... Les rapports humains, c'est du conflit. Et c'est un gars qui n'aime pas ça du tout qui vous le dit. Mais faire l'autruche devant ce constat, c'est pas une bonne idée. Après, comme pour l'autorité, hein, ça dépend du dosage de conflictisation. Un conflit, c'est juste des envies, des points de vue, des arguments qui se rencontrent et tentent de prendre le dessus les uns sur les autres. Et donc, pour le bien de la réflexion et de la réinvention permanente de notre monde, le conflit est une étincelle formidable. Après, une étincelle, ça peut faire démarrer un feu de camp convivial ou allumer la mèche d'un canon. Les achats d'armes connaissent régulièrement des hausses subites outre-Atlantique, mais elles suivent généralement un débat sur de possibles restrictions d'accès aux armes. Cette année, la hausse serait plutôt due à un sentiment d'insécurité générale. Au début de l'année, on comptait en moyenne 92 000 ventes d'armes par jour. Le 13 mars, Donald Trump déclare l'état d'urgence nationale. Les ventes d'armes bondissent, comme le nombre de malades du coronavirus, 120 000 par jour. Je parle des armes vendues. C'est vrai qu'avoir un flingue, c'est mieux qu'avoir un masque pour se protéger de la Covid-19. Le 25 mai... George Floyd meurt étouffé sous le genou d'un policier. Début juin, 150 000 armes ont été vendues par jour. Les chercheurs qui ont compilé tous ces chiffres s'inquiètent que le débat sur les injustices raciales s'accompagne par davantage d'armes se retrouvant entre les mains d'américains. Aux états unis 330 millions d'habitants, 400 millions d'armes sont désormais en circulation, 19 millions ont été vendues depuis le début de l'année. Pendant ce temps, je Manox. Attends, ça déconne, j'entends des... la moitié des mots qui disent depuis une heure, l'enfer. J'essaie de revoir si je suis reconnecté. Je redémarre la box peut-être, je sais pas. T'es en train de, de, de télécharger un truc là ou quoi Ah ouais. Ah ouais mais moi je... Oui, mais moi je les entends extrêmement mal, eux. En fait, je pense que je les entendrais sur le retour, mais pas sur le mythe, C'est très bizarre. Ensuite, il fallait accommoder le désert où allaient avoir lieu les festivités. Le premier ministre décida donc de tuer tous les animaux à des kilomètres à la ronde, qu'ils soient serpents ou scorpions. Il fit aussi planter une forêt autour du camp pour que les convives puissent s'y balader et quelques jours avant le début des festivités, il y fit introduire 50 000 oiseaux directement importés d'Europe. Ils sont tous morts en moins de trois jours, incapables de survivre dans le climat désertique qui bordait la cité de Persépolis. On aurait tendance à croire que bah, du coup, les moustiques, et ça pose d'ailleurs tout un tas de questions d'ordre éthique autour de la nature et notre relation à la nature, mais euh, on aurait tendance à se dire qu'il faut se débarrasser des moustiques. À quoi servent les moustiques, hormis nous piquer, hormis dans certains cas transmettre des parasites, voire transmettre des maladies comme des virus. Et pourtant, et pourtant c'est le mal d'un moustique qui euh, pollinise la fleur du chocolat. Qui nous aide à produire le chocolat. Et si cette espèce n'existait pas, donc si on n'avait pas cette espèce de moustique, aussi désagréable soit-elle, nous n'aurions <rire> pas de chocolat. Donc pas de moustique, pas de chocolat. faut y penser la prochaine fois que vous vous faites piquer. Mais euh, le, le chien, c'était un mâle ou une femelle en fait C'est un mâle. L'idée, c'est qu'il a oui. envie de se faire. Euh, non, oui, d'accord, j'ai compris. Par le chien-mâle. Hum. Et donc il a commencé à se badigeonner le tour de la avec la pâtée du chien. Ah oh. <rire> oh non 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 ah, stop. <rire> Là on a dépassé le point canigou, c'est plus possible. <rire> Je dis stop. Ah, stop. <rire> stop. Oh, oh, yeah. Yeah. Grâce à notre assistant Google, nous avons enfin la réponse en quelques minutes. Un exemple. Ok Google. Okay. Voilà ma question. Comment améliorer vie Oui, on va aller fumer une club, ça va nous faire du bien. Je vais parler de sexe. Ok, c'est parti. Nous sommes au cœur de la vie, Quels qu'elle s'en veut. C'est vrai que c'est mieux. Merci Google Guide. Voilà, j'espère que vous pourrez télécharger ce nouvel assistant disponible <rire> aujourd'hui sur votre <rire> store préféré. Et que t'es con. <rire> <rire> Dans des interviews, le fils de Bram Stoker, Irving Stoker, a plusieurs fois expliqué que son père avait eu la vision de son personnage au cours d'une nuit dégueulasse, pleine de terreur et de cauchemars. Des cauchemars que Stoker attribuait à une indigestion provoquée par un crabe d'aubé qu'il avait bouffé au repas du soir. Ce dont on peut conclure deux choses et d'une, les voies de l'inspiration, comme celle du Seigneur, sont impénétrables. Et de deux. C'est marrant comme on a tendance à oublier qu'un des plus grands archétypes de la littérature fantastique doit beaucoup au fait que son créateur a passé une nuit à dégueuler tripes et Boyaux. Comme disait Terry Pratchett, l'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps. On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.